0: Günün sadasından hayırlı akşamlar değerli Erkam Radyo dinleyenleri. E, kıymetli hocam Saadettin Ökten, e, bendeniz Kemal Seyar ve e, mutat konuğumuz zaman zaman e, bizi e, varlığıyla e, programımıza katkı sağlayan e, değerli dostumuz Hikmet Sarıkatipoğlu ile beraber bu programı üç kişi e, sizinle e, paylaşacağız. E, üç kişi konuşacağız inşallah. Hikmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Hocam ve... e, hocam
0: e, Hikmet Bey'le ilgili bir tezahürat aldık. E, geçtiğimiz günlerde bir Twitter hesabından e, Hikmet Bey'i de lütfen programınıza e, konuk edin ve daha çok konuşturun diye bir şey geldi. E, geçmiş evet. programları dinleyen bir e, dinleyicimiz. Biz de onları kırma, kırmıyoruz. Hikmet Bey'i misafir ediyoruz. Çok güzel. Maşallah. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk hocam. Ee, çok büyük bir zevk tekrar sohbet ediyor olabilir. Teşekkür
2: ederiz, sağ olun Hikmet Bey. Teşekkür ederiz.
0: Kıymetli hocam, bugün e, lütuf konusunu konuşalım. Lütufların üzerimize yağdığı bir e, e, zamanda o lütuflara pek az dikkatimizi çevirebiliyoruz, gözlerimizi çevirebiliyoruz, dikkatlerimizi çevirebiliyoruz. E, belki e, lütuftan bahsedersek hani Etrafımızdaki o güzellikleri de, o sessiz mucizeleri de daha fazla idrak ederiz. Buna vesile olur diye buradan başlayalım istedim. Pol diye benim de kitaplarımda çok da iptivas ettiğim bir varoluşçu mistik var. Varoluşçu mistik bir düşünür. Ee, onun sözleri var bir kitabımın başına almıştım lütuf biz büyük bir acı veya bunalım içindeyken ansızın uğrar bize diyor Anla, anlamsız ve boş bir hayatın karanlık vadisinde öyle amaçsız yürüyüp giderken eliyle koymuş gibi birdenbire bizi bulur diyor e, Pol Tiliç. evet aslında beklenmedik şekilde biz fark ettikçe veya fark etmeden gelip bizi saran e, lütuf e, halini konuşalım istiyorum. Sözü size bırakıyorum kıymetli hocam. Buyurun.
2: Şimdi siz bu politikten bahsederken dediniz ki varoluşçumistik. Ben evet. dedim varoluşçumistik nasıl olur? Evet. Bir anda böyle zihninde varoluşçumistik e, varoluşçu olmaz. Hocam varoluşçumistiklerin iki kanadı var. Biri bu
0: Sartre e, ve e, oradan türeyen ateist kanat. Bir de Kierkegaard'dan türeyen, evet. e, daha evet. mistik, e, ben de kendimi onlara çok yakın hissediyorum. E, mistik, daha mümin e, ve e, yani denklemden Tanrı'yı çıkarmayan taraf. Orayla, evet. asıl senin orayla olduğunu söyleyen taraf. Evet.
2: evet malum Kierkegaard e, Sartre'den daha önce ama Tabii. demek ki onun da ekoli devam ediyor. Tabii. Sonra siz o sözü Nakledince ha dedim iş anlaşıldı. Yani hayatın karanlık dehlizlerinde kaybolurken bir ışık geliyor ve bizi kurtarıyor. Lütfu böyle anlıyor. Evet. Ben lütfu böyle anlamıyorum. Evet. Hayatın yumuşak, tatlı, çok güzel zamanlarını da esafi itibariyle bir lütfu olarak görüyorum. Evet. Ve soru şu, yani benim şahsımda, benim zihnimdeki soru şu. Bu soruyu her zaman kendime sordum. Hala da sormaya devam ediyorum. Ben lütfun farkında mıyım? Tabii. Yani bu sorunun tersi, negatifi de şöyle. Ben yaptım oldu mu diyorum? Yoksa ben yaptım ama o verdi mi diyorum? Buradaki o büyük harf. Ben yaptım oldu. Ben yaptım elde ettim mi diyorum? Yoksa ben yaptım tabii ki yapıyorum bir takım eylemler. Şu anda konuşuyorum mesela burada, bu da bir eylemdir. Ama diyorum, o verdi. Benim yaptığımın karşılığı değil o. Başka bir şey o. Bunun farkında mıyım? Yani sadece karanlık zamanlarda gelmiyor lütuf. Esasında lütuf her zaman var. Tabii. Lütuf hayatın bütün veşelerinde var. Sağlık bir lütuf. Zihni ve kalbi huzur büyük bir lütuf. Zaman zaman hatta belki sağlığın da ötesinde zihni ve kalbi huzur büyük bir lütuf. Tabii ki malümenel bir lütuf, emanet aynı zamanda, evladu iyal bir lütuf. Hatta ve hatta şunu söyleyeyim, yani şimdi ben ileri yaştayım, ileri yaşta aranıp sorulmak fevkalade büyük bir lütuf. Bunların hepsi ilahi bir tecelliyat olarak geliyor kulağa. Modern insan benim böyle dostlarım oldu. Lütuftan hoşlanmıyorlar. Yaptığımın karşılığını neyse onu alırım diyor. Tabii. Bu bir rasyonel yaklaşım hayata. Yani eski tabiyle ki bunu ben çok kullanıyorum. Zimmet matlup hadisesi. Muhasebeci gibi bakıyor. Kalamoza defterinde hesap tuttu mu diyor yani. Halbuki kendisinin yetiştiği döneme baksa kendisine çok kabiliyetli insanlar da vardı kendisine verilen zihni kabiliyete baksa, yetiştiği döneme önüne çıkan fırsatlara baksa hepsinin de lütuf olduğunu görecek. Ama öyle görüyor ki hayatı sadece kendi varlığıyla, kendi çabasıyla, kendi gayretiyle ve kendi kabiliyetiyle oraya geldiğini ve o etkinliğe sahip olduğunu düşünüyor. Onun hayatında lütfa yer yok. Bu hayat bana göre çok kuru bir hayat. Biz lütfa e, meyal insanlar varlıklarız Lütuf'la var oluruz ve Lütf'a şükran ve hamd'la varlığımızı pekiştiririz varlığımızı adeta destekleriz Lütuf eğer bir fidansa hamd ve şükür de o fidanı rüzgardan koruyan, yağmurdan selden, doldan koruyan yanına diktiğimiz çubuklar üstüne örttüğümüz öltülerdir Lütuf ve hamd ve şükür beraber yaşanması gereken duygulardır Kalpte bunlar yerini buluyor. Dolayısıyla birinci etap, acaba biz insan olarak bize lütfedilenin farkında mıyız? Bu lütfu bazen Cenab-ı Allah vesilele ittiraz ederek verir. Yani bir kulunu e, sanki bizim layık olmadığımız karşılığını hiçbir şekilde vermediğimiz bir vazifeyle tazif eden ve okul bize karşı bir lütufta bulunur. Bunun en küçük numunesi tebessümdür. Karşı karşıya geldiğiniz bir insan size öyle bir bakışta bakar ki bir de gönlünüz verir, kalbiniz ışığı verir. Nedeniniz nedenini sormazsınız? Gülümser sadece yani. Küçükken çok başıma gelmişti. Büyüklerin elini öptüğümüz zaman onların bakışlarından çok etkilenirdim ben. Hele sözlerinden çok daha fazla etkilenirdim. Hep dua ederlerdi. Ve çok yumuşak, çok tatlı bir ses tonuyla bir anda sizi bir başka dünyaya götürüldü o dualar. Çocuk gönlünüze etki ediyordu. Sonra bu devam etti. Şimdi de hatıralar aynı şeyi yapıyor. Şimdi de hatıralarla bir lütuf aleminde yaşadığını hissediyorsunuz. Ama modernist insanın varlığında, zihninde hep ben yaptım ve ben netice aldım, ben başardım duygusu hakim olduğu için... Maalesef lütfa yer yok. Kaybın dokunulurlarını
0: hissetmiyor
2: modern insan. Evet lütfen yer olmayınca de şükrede ayar olmuyor maalesef. Çok rigid bir hayat yaşıyor, çok soğuk bir hayat yaşıyor ve bu hayat çekidir bir hayat değil. Kalp soğuyor. Şimdi geldi bu kadar söyleyeyim. Hikmet Bey'e söz kalsın çünkü dinleyicilerimiz onu istiyorlar. <gülüyor> biz de, biz de üç, üç
0: cümle söyleyip hocam hemen Hikmet Bey'e bırakacağım sözü insanın bir de türlü türlü yalnızlığı var bir tarif edilen bir yalnızlık da kozmik yalnızlık o da insanın Allah'tan kopması kendi fıtratına ve etrafını çevreleyen aleme yabancılaşması hissi buna lütfun ışığının sönmesi de diyebiliriz Etrafında hissediliyor o o nuru, ışığı, ışkı, aşkı ve nuru hissedememesi diyebiliriz. Yani aslında insanın akan zamanın içinde hiç şikayet etmeden, bir şeylere gönül koymadan akıp gitmesi, devam etmesi de büyük bir nimet. O da büyük bir lütuf. Yani ömür denen şu kısacık nehirde akmak ve okyanusa kavuşacağımız günü özlemek bir lütuf. Kendi irademizin onun mutlak iradesi karşısında hikriğini idrak edebilmek bir lütuf. Çok. Tevekkül ve teslimiyet, daha önceki programımızda konuştuk teslimiyet konusunu bir lütuf. Bütün bu lütufları hissetmek bir lütuf. Ben yokum sadece o var. O bende var diyebilmek bir lütuf. İnsan insana bağlı ve bağımlı. Bu programda hep vurguladık. İnsan Allah'a bağımlı. Ve bütün derdimiz aslında sevgiyle, dikkatle, gayretle, tefekkürle bir derdin kapısını açmak, o, derd, o dertle hemhal olmak ve ondan sonra... Ee, gittiğimiz yere aşkın kanatlarında sevginin, muhabbetin kanatlarında gitmeye e, niyet etmek, gayret etmek. Ben biraz e, şairane konuştum, kusura bakmayın. Estağfurullah, çok güzel. Ee, biraz, da, biraz da böyle e, sözlerin bizi aç, e, alıp götürmesine de izin vermek lazım, e, zuhurata tabi olmak lazım. Şimdi Hikmet Bey bizi yere indirir inşallah.
2: <gülüyor> Buyur <gülüyor> efendim. Bunu,
0: bunu burada şey yapıyorum, şaka yapıyorum. Hikmet daha da uçuruyor da o yüzden.
2: <gülüyor>
1: Estağfurullah. Estağfurullah. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, Saadet'in hocamın da dediği gibi o, e, o hakirilmişlik duygusu e, insanın en büyük sorunu belki de e, bu çağda hani o. Tanrı'yı yeryüzünden e, e, e, ekarte ettikten sonra diyelim e, onun e, bizim algıladığımız gibi tüm kuvvetlerin ve kuralları toplayan bir şahsiyet olmaklığını unuttu insan bir takım e, kuralların e, işleticisi e, gibi gördü ve dolayısıyla da kendisi bir şey yaptığı zaman onun sonucunu zorunlu olarak çıkacağını ağladı. Biraz da zamanın ruhu herhalde buna e, müsaade etti. Böyle olunca o lütuf ve ihsanı unuttuğu insan e, yaptıklarının karşılığını değştirdiğini, e, birebir e, e, aldığını kabul etti. Bu da kendisini e, e, iyice uzaklaştırdı senin dediğin gibi ışığı böyle kaybettiği zaman. Çünkü onu e, bir şahiyet karakter olmaktan çıkardığın zaman Sevgi, sevgi kalmıyor. Yani fizik kurallarını sevemezsin. Öyle değil mi? E, doğa kurallarını sevemezsin. Fakat orada dinamik bir yapıda e, niyaz edebildiğin, o niyazın kabul edilip edilememesi, herhangi bir zorunluluğun olmadığı e, bir şahsiyetle e, temas edebilirse o e, yakınlığın e, sevgisi ancak öyle ortaya çıkabilir. Ee, bu çok büyük bir kayıp gerçekten
0: ee, şunu gidelim. alıyorum,
1: Hikmet senin söylediklerinden ee,
0: hocama da bunu sormak isterim ee, uzaklarda bizi gözetleyen soğuk ve yabancı aslında e, bir tanrı fikri yerine İslam'ın Allah'ı e, bizimle beraber olan her daim bizi gözeten Bizim e, derdimizle e, derdimizi fark, e, hep farkında hep her anımızın her halimizin farkında bize çok yakın hani şah damarımızdan yakın bir Allah inancı. Bilmiyorum Kesinlikle. hocam sanki tanrı tasavvurları da kültürlerin biraz e, farklılaşabiliyor. Biz e, Allah'ımızla beraber yaşıyoruz. Yani bu medeniyette
2: şimdi bu konuşmalar... Herkes öyle yaşıyor da evet. farkında değil insanlar. Şimdi evet. siz güzel bir tabir kullandınız. Tanrı tasavvuru dediniz. İnsanlar Tanrı'yı tasavvur ediyorlar. Bu fikrette geçer. Beşerin böyle dalaletleri var. Putunu kendi yapar, kendi tapar diyor. Benim hep dertli olduğum modernitede de böyle bir Tanrı tasavvuru üretiyor Beşer büyük Müslümanlıkta Tanrı tasavvuru yok. Resulullah'ın talim ettiği bir Allah anlayışı var. Onu talim ettiği, Cenab-ı Allah'ın kendi kendini ifade buyurduğu Kur'an'da ve kutsi hadislerde bir Tanrı anlayışı var. Bizim anlama mertebemize göre tarif buyurduğu kullarına kendisini anlatıyor Cenab-ı Allah. Esma ve sıfatlarıyla zatını bilmemiz mümkün değil. Şimdi Hikmet Bey'in söylediği fevkalade, enteresan bir şey. Siz de söylediniz uzakta ve soğuk bir Tanrı. Sadece bakıyor hayır böyle değil. Her an içimizde bizimle beraber biz onun halifesiyiz ve her an üzerimizde onun lütuflarıyla biz hayatı yaşıyoruz. Hı hı. Bu bir anlayış meselesi. Tanrıyı Batıllar tasavvur ettiler. Müslümanlar Tanrı tasavvur etmezler. Kendilerine tebliğ buyrulan Allah düşüncesini ve duygusunu zihinlerinde ve kalplerinde yoğunlaştırırlar. Bu yoğunlaşmanın eyleme geçişi emirlere riayet nehiylerden kaçınmakla oluyor. O zaman yine ilahi hüküm mertebesince ben kulumun attığı adım gördüğü göz işittiği kulak olurum buyuruluyor. Kulun bana bir adım yaklaşırsa ben ona, ben ona on adım yaklaşırım buyuruluyor. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Kulun Allah'a yaklaşması, emirlerine ve neyillerine ittiba etmesi ve ona teslim olması demektir. O zaman Cenab-ı Allah'ın lütufları o kadar yoğun hale geliyor ki adeta kul bu dünyada Allah'ın yönlendirmesiyle bütün fiillerinde hayatı yaşıyor. Ve bu sürekli bir lütuf. Yine aklımda kaldığı kadarıyla buna salatı daimun hali diyorlar. Çünkü malum namaz müminin miracı, Allah'la olan mükellenesi, konuşması, onunla olan iltisakı bu devamlı hale gel- geliyor. Çünkü Allah kulunu hiç kendi e, varlığından, kendi idrakinden ve kendi iradesinden ayırmıyor öyle kulları. Ve bu e, kabiliyet bütün yarattıklarında var. Kimisi farkında, kimisi farkında değil. Onun için e, tekrar başa dönersem şöyle söyleyeceğim. Önce mühim olan lütfun farkına varmak. Lütfun farkına varmak bir şahstan size gelen bir lütfa bakanlık. Hiç e, layık olmadığınız halde karşılığını yapmadığınız halde size bir e, lütufta bulunuyor, bir iyilik yapıyor, bir şey veriyor. Bu nefse emmareye ağır gelir. Rasyonel nefse bu ağır gelir. Ve sorar, niçin bana bunu yapıyorsun, benden ne bekliyorsun? Öteki derlikle hiçbir şey beklemiyorum yahu. Hoşuma gitti yaptım. Onunla tatmin olmaz. Arkasında bir sebep arar. İşte o ruhun kaybolduğu veya baskılandığı nefsin öne geçtiği zamandır. Hayatı sadece akırla idrak eden insanın yaşadığı zamandır. Allah o zamandan hepimizin muhafaza buyursun. Hayatın akışı böyle değil. Hayatın akışı her an yine bir, lütfa, bir lütfa muhtaç ve mahkum insanlarız. Varlıklarız. Diye düşünüyorum.
1: Hikmet Bey buyurun. Evet. Lokman suresinde geçerli biz Lokman'a bazı çevirlerde şükretme bilgisi ilmi Bazılarında da şükretsin diye ilim verdik diye geçer. Velegedateynelogmanel enişkürlillah diye. Ee, o ve aynı zamanda orada çok hani e, o yani, ne kadar e, herhalde tanesi kadar iyilik yapsanız bile e, haberdardır. Ve, Habir ve latiftir. Yani şimdi hakikaten onun e, lütfunun e, şükrünü yapabilmek için Allah'ın gene bir e, ihsanda e, bir bilgiye, hikmete ihtiyaç oluyor. E, ancak e, gene o e, fazlı gereğiyle onu lütfederse verdiklerinin bir lütuf olduğunu, bir hak edilmişlikten öte bir lütuf olduğunu görebiliyor, içselleştiriyor. O zaman da e, şükrü artık e, e, teşekkürün ötesinde varlığının bir parçası gereği olarak yapıyor insan. Ee, hakikaten lütfun lütf edebilmek de çok büyük bir lütfu aslında. O da o da e, verdiği ilimle kaini tahmin ediyorum. Evet, yani
0: e, ben e, de e, lütfu hissetmek için insanın e, daima hayret melekesini keskinleştirmesi gerektiğini e, düşünüyorum. Hayatta daima hayret duygusuyla bakabilmemiz lazım. Bunun içinde biraz kainatın bu telaşesi, kainat Telaşı içinde değil de insanlar telaşı içinde. Modern medeniyet bir telaşe uygarlığı, telaş uygarlığı, bir koşuşturmaca uygarlığı. Buradan kendimizi geriye çekip olan bitene biraz hulusi kalp ile bakabilmemiz lazım. Yani hayatımız, hayatın zannettiğimizden daha büyük, daha derin ve daha gerçek olduğunu fark etmemiz lazım. Aslında hayret. Biraz böyle e, adeta nüfuz eden bir bakış. E, etrafımızda olup biten şeyleri örtülerini kaldırıp daha derin manalarıyla keşfetmeye dönük e, bir e, bakış. E, insan zaten... E, bir kez o hayret makamına varmaya görsün her şeyin çok daha esrarengiz ve derin bir varoluşla işlediğini şeylerin alttan alta bize bambaşka şeyler söylediğini fark eder. Lütuf işte onun farkına varabilme duyarlılığıdır diye düşünüyorum ben ancak insanın hani Yunus diyor ya hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur o hayranlıkla, o hayret e, bilinciyle etrafımıza baktığımız zaman hissedebileceğimiz bir şey. Üzerimize adeta e, serpilen altın tozları gibi. Eğer belli bir keskin bakışa sahipseniz, kalbi bir bakışa sahipseniz onu hissediyorsunuz. Yoksa onu e, hissetmiyorsunuz. İnsan tabii böyle bir bakış açısıyla baktığı zaman etrafında çok daha fazla güzellik görüyor çirkinlikten daha fazla güzellik görüyor. Halbuki modern uygarlık da biraz da bu modern iletişim vasıtaları adeta çirkinliği getiriyor, bizim gözümüzün içine sokuyor ve biz de dünya çok çirkin bir yer zannediyoruz. Hayat görebilen gözler, hissedebilen kalpler için yeterince uzun. Lütfu fark edebilmek için, lütfu hissedebilmek için onunla hemhal olup onun gerektirdiğini yapabilmek için yeterince uzun. Kendimizi biraz ona e, vakfetmemiz lazım. E, oraya doğru kendimizi, e, bilincimizi, dikkatimizi keskinleştirmemiz lazım. E, yani e, hep ben yıllardır işte baktığım zaman e, kainata birbiriyle örülü, Görünmez sicimlerle, ağlarla birbirine bağlı muazzam bir sistem görüyorum. Ee, yani kainatın bir tarafında olan bir şey kainatın öbür tarafını etkiliyor. Ee, her birimiz aslında yıldız tozundan yapılmayız insan evladı. Yani o mineraller yıldız tozları aslında. Her şey birbiriyle alakalı ve bağlantılı. Ee, o da bir lütuf. Onu idrak etmekte, her şeyin karşılıklı bağlantılılığını e, idrak edebilmekte bir lütuf. Biz bir zerreyiz. Mevlana'nın bir şiirinde zerrenin güneşe duyduğu aşktan bahseder. E, zerreyiz, zerreliğimizin farkındayız ama aşık bir zerreyiz. Güneye, güneşe aş- aşığız, ışığa aşığız, hakikate aşığız. Yüzümüzü oraya dönmek istiyoruz. E, lütuf da yüzümüzü hakikate dönmenin, e, lütfu fark etmekte, yüzümüzü hakikate dönmenin e, o birisi diye
2: düşünüyorum. Evet kıymetli hocam. Bu hayret çok mühim bir şey. Yani bir manada bizim içine hapsolduğumuz rasyonelist hayat düzeninin sorgulayıcısı. Hayatın gerçek manası eğer kapalı bir kasa ise onun anahtarı gibi bir şey. Kalbe hayret duygusu düşerse bize dayatılan modernitenin çizdiği rasyonalist ve kendi içinde tamamlanmış hayat düzeninin dışında da bazı şeylerin var olduğunu esas itibariyle hayata onların hakim olduğunu yön verdiğini fark etmeye başlayacağız. Hani kapıyı biraz aralasak içeriden bir ışığın sızdığını göreceğiz. Bu da hayret duygusuyla başlıyor. Yani insan hayret edebilmeli. Neye yeni doğan güne, neye yeni öğrendiği bir şeye, neye bir yeni tanıştığı bir dosta hayretle bakabilmeli. Bütün bunlar zahir planında, akli planda bizim gayretimizde, bizim planlamamızda olmuş gibi görünür. Ama şunu hiç unutmamak lazım ki öyle anlar vardır ki hayatımızda, hiç ummadığımız yerden ummadık güzellikler, ummadık mesajlar, ummadık hediyeler alırız. Bunları biraz hayret nazarıyla, yani kendimizi dışına çıkarak, biz yaptık mottosunun dışına çıkarak bakabilirsek, bunlar bize bazı şeyleri söyler. O dostla, o hatırayla, o nesneyle, o zamanla hatta o mekanla, Başı belli fakat sonu belli olmayan bir yolculuğa çıkarsak lütfu o zaman fark etmeye başlıyoruz. Fi zamanında İstanbul'u gezerken hayatımın o günün sonuna başka bir iş koymamaya gayret ederdim. Halbuki biz mühendisler planlı insanlarız. Ben nasıl mühendis oldum onu bilmiyorum yani ama oldum. Ve iyi bir mühendis olduğumu da söylüyorlar. Ama e, ben onun dışına çıkmaya çalışmışım. Yani e, çünkü sizi o mekanı alıp bir yere götürüyor. O günü, o vakti, o vakte gereken saygıyı ve değeri vermeden yaşarsanız o hikaye yarım kalır. Ve bir Ukte olarak kalıyor içinizde. Onun için ben gittiğim zaman ya bir arkadaşla yalnız gezmeyi tercih ederdim 20'li yaşlarda. Halbuki o yaşlar bir manada insanların arkadaşlarıyla beraber bulunması gereken yaşlardı. Bu bana benim ruhuma sükunet verirdi. Ve e, o mekanlarda kaybolurdum. Sonra sonra anladım ki orada birikenler belli bir yaştan sonra kıvama gelip hazmediliyor ve yorumlanabiliyor. Orada işte ben mekan üzerinde silmiş e, maneviyatı o meneviyatın da bana akışını bir ruh, bir lütuf olarak döndüğünü hissediyordum. Daha sonraları oluyor bu hadise. Mekanı ve zamanı yorumluyorsunuz. Bu halen devam ediyor. En son başımdan geçen bir hadiseyi anlatayım. Birkaç zaman önce yani bir iki sene önce, daha bu korunadan evvel, Süleymaniye Külliyesi'ndeki bir yerde, bir üniversite beni bir konferansa, sohbete davet etti. Sohbeti yaptım. İkindi vakti gelmişti. Araba da var. Hemen eve dönebilirdim. Dedim ki Süleymaniye'ye bir uğrayayım. Epeydir zaman gitmemişim. Ve bir ikindi vakti Süleymaniye'de ikindi namazını kıldık. Sonra camide biraz kaldım. Kendi kendime sadece. Bir Mart günü hava soğuk ama güneş var. Ee, ikindi ışığı içeri vuruyor, bir atmosfer, ee, gözümde, zihnimde ve kalbimde hala canlı duruyor. Ne aldın derlerse bilmiyorum ama bir lütuf olduğuna o inanıyorum. Öyle hissediyorum. Dolayısıyla e, bu küçük gibi görünen ama esasında bir manada sizi diri kılan zaman dilimlerini unutmamak, Fevd etmemek lazım eski tabirle. İyya etmek gerekiyor. Şimdi önümüz Ramazan-ı Şerif. Niyaz ediyorum ya Rabbi diyorum. Bu Ramazanda da içinde bulunduğum şartlarda artısıyla eksisiyle inşallah lutfunu fark edebileceğim bir Ramazan olsun diye niyaz ve dua ediyorum. Nasıl olur onu bilmem. Ama lütfunu idrak edebileceğim bir Ramazan olsun diye Dua ediyorum. Yapabildiğim kadar e, emirlere, nehilere gayret ediyorum yapmaya ve yapmamaya. Onun ötesinde lütfuna her zaman muhtaçım diyorum. Pratik olarak biraz evvel söylemeye çalıştığım gibi öyle bir anın önüne yani lütfun kaynağını hissettiğiniz bir anın arkasına başka bir iş koymamak gerekiyor. O vakti bırakın öyle geçsin. Bir akis olur inşallah. Olmazsa da eyvallah yani. Yapacağınız iş ondan daha faydalı değil, onu da söyleyeyim size. Genç dostlara söylüyorum bunu hususen. Yapacağınız iş her ne kadar şöyle veya böyle daha iyi görünse bile daha faydalı değil. O iyi maddi bir faydadır. Öteki sizi ihya eden, size hayat veren, bütün ömür boyu sizi diri tutacak olan bir güzelliktir o lütuf. Bu mekanlar, bu hatıralar, bu kitaplar, bu insanlar hep böyle... O insanların isteği pınardan biz de ortak olalım inşallah. Onlar bize verirler. Onlar hasis değillerdir. Çünkü güzellikler vermekle artıyor. Ve lütfu yapan da çok büyük haz duyuyor bunda. Çünkü bir hayra vesile olduğunu biliyor. Ve bu iş selamla ve güzel hitapla başlıyor. Onu da hemen söyleyeyim. Selam ve güzel hitapla başlıyor. Kıymetli hocam.
0: Ben de dün e, sizle e, demek ki o kadar artık kalpler rezone olmuş ki. Ben de dün <gülüyor> Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'yle meşguldüm. E, onun e, bir şiiri e, dün takıldı bana. hep Bütün gün onu söylerdi, e, söyledim. E, sabah da e, yine o şiirle uyandım. E, evde onu terennüm edip durdum. Hatta yüksek sesle söyledim. Ee, Hazret diyor ki ey dide, nedir uyku gel uyan gecelerde kevkeblerin et seyrini seyran gecelerde bak heyete alemde bu hikmetleri seyret bul saniyini ol ona hayran gecelerde çün gündüz olursun nice ayar ile gafil koy gafleti dildardan uyan gecelerde aşıklar uyumaz gece sen hem uyuma kim gönlün yüzüne görünen görüne canan gecelerde Yani bu kevkeplerin et seyrine Seyran gecelerde diyor ya orada orası benim benden alıp götürüyor Evet biraz belki bizlerin bu Hayret duygusunu lutfu daha fazla hayatlarımızda hissetmemiz lazım yani insan bazen Modern hayatın şaşası içinde, debdebesi içinde Allah'tan uzak duruyor, düşüyor. Onun susuzluğunu yaşıyor, o susuzluğun verdiği ıstırapla yaşıyor. Ama o her an bizimle, onun varlığı kaybolmuş değil. Biz orada değiliz sadece, biz orada değiliz. Ee, belki e, bizim daha çok orada olmayı e, başarmamız lazım. E, bunun içinde de tabii e, bu dünya ile e, öbür alem arasında sanki kesin duvarlar varmış gibi yaşamamamız lazım. E, aslında öbür alem bu alemin ta içinde. E, onun varlığını bizim idrak edecek şekilde e, bir hassasiyetle yaşamamız lazım.
2: Bir şey söyleyebilir miyim?
0: Siz Buyur.
2: çok iyi bir şey söylediniz. Birbirimize habersiz aynı şeyleri yapıyormuşuz. Ben de böyle bir şiire, evet. hatta bir ilahiye takıldığım zaman evet. onu evde yüksek sesle söylerim. <gülüyor> Artık yadırgamıyorlar. Bu şöyle bir şey ama. Evet. O sizi, o hikmetli söz, o güzel musiki sizi bir dünyaya götürüyor.
0: Tabii. Yani
2: yine sizin tadirinizle söyleyeceğim. Sizden öğrendim. Bu bir terapi usulü. Estağfurullah, evet. Rahatlıyor insan. Tabii. Ve hayırlı bir söz bu çünkü. Bir manada hayırlı sözün tekrarı aynı zamanda gönlümüze de bir hayrı ilka ediyor. Bir hayrı terennim etmek içimizde de bir şafağın uyanmasına, bir aşkın filizlenmesine sebep oluyor. Kendi kendine konuşan insan evet kendi kendine konuşuyor ama ne konuşuyor? Ne söylüyor? Hocam Mesela söyle geldi... soralım
0: Kendi kendine konuşmayan bir varlık var mı Alemde Taş Yok, bir şey ha, söylemiyor tabii. mu Çiçek bir şey söylemiyor mu tabii.
2: Kedi bir şey söylemiyor sordum, Kendi kendine sordum, sarı Ne var ki Ve ne var ki? Beni söylüyoruz Onlar hepsi hayrı söylüyorlar Peki biz Ya, ya hayrı söyle ya sus evet. İşte biz e, Hz. İbrahim Hakkı'nın e, Nutku Şerif'i de öyle ben de akşam, bunu da, bunu da itiraf edeyim. Ee, can-ı dilde hane kıldığını akıbet, o da bir nutku şerif. Onun ilahisini söylüyordum kendi kendime. Tekrar tekrar söyle ne var yani. Ruhun ferahlıyor, kalbin ferahlıyor. Kendi sülükünü an, anlatan bir nutku şeriftir o. Güzel bir de ilahi bestesi var. Böyle. Bunlar işte bize bir manada e, bir lütfu ilahi olarak geliyor. Onu söyletiyor. Aksi halde dünya gailesi, dünya dedikodusu, modern lisenin açmazları hep karanlık, hep sıkıntı, hep dedikodu. Halbuki bunlar bir başka dünya. Ve insan kendi kendisiyle bir manada bir başka aleme doğru çok rahat yola çıkabiliyor. Bu güzel sözlerle, bu şiirlerle. En azından zihninde tekrarlasa ama dil de söylese daha etkili oluyor. Çünkü bir manada dil kendisine telkin ediyor. Kendi kalbine telkin ediyor. Bu güzeldir. İnsan kendi kendinde telkinde bulunabilir. Sizin sahanız o. Çok iyi biliyorsunuz. Hayata karşı duruş. Kimi telkin ediyoruz? Birisine gelen ilahi güzel bir tecelliyi bir lütuf olarak üzerimizde hissedip kendimize telkin ediyoruz. Yepyeni bir zaman içinde zaman oluşuyor. Kendi varlığımızın derinliklerinde. Ve bu eylemlerimize, hareketlerimize, ses tonumuza ve çok daha mühimi bakışlarımıza en mühimi de kalbimizin duasına yansıyor. Kalbimiz dua, dua eden kalbimizdir esasında. Dil o duayı tekrarlıyor. Diğer insanlar duysunlar. Kendim de duyayım diye. Ama dua eden kalbimizdir. Hamd ve şükür kalbimizin hissiyatıdır. Böyle zaman zaman e, bizim bunları tekrarlamamıza ihtiyacımız var insan olarak. Çünkü unutuyoruz. Tabii. Evet efendim. Bir
0: efendi e, e, bağlılarıyla beraber yolda yürüyormuş, e, yanındakilerden birisi demiş ki efendim diğer evliyaullah kerametler gösteriyor. Siz de bir keramet gösterseniz. E, efendi dönmüş demiş ki yürüyorum ya evladım. Yani biraz hayatın içindeki sıradan, sessiz mucizeleri görebilmemiz lazım. Maneviyat sahibi olmak aslında bu hayret duygusuna sahip olmamız demek. İnsanlar etrafındaki mucizelere gözlerini kapatıyorlar. Hayat sürekli kendini yeniliyor halbuki. Yeniden, yeniden oluşuyor onları görmemiz lazım. Hele şu Bahar'ın gele yazdığı şu günlerde bunu evet. daha fazla idrak etmemiz lazım. Varlığın bir mucizeden diğerine doğru hep açıldığını idrak etmemiz lazım. Ne dersiniz? Hikmet Bey de hocam çok güzel tabiatın ortasında yaşıyor. Hak ediyor muyuz? <gülüyor> Hikmet Bey? O,
1: hepimiz öyleyiz galiba. Evet. E, o, e, lütuf, e, latif e, bu e, Hüsus da şöyle geçer, sindiği şey gibi görünendir der Esma açıklaması olarak. Bu nimetleri de e, sinen nedir diye düşünürsek esasında o e, niteliğin bizzat kendisi olduğunu anlayabiliriz. Onun arkasındaki e, müessire düşünürsek aslında zata kadar bir yol çıkar. Yani insan o lütfu tefekkür ederse o fiil olarak karşısına çıkmış şeyden nitelikten zata kadar bir yolculuk bulabilir. Ee, o zaman hakikaten e, çok daha içten e, bir şükür yolu e, bulabilir diye düşünüyorum. Son sözüm
2: böyle oldu. Eyvallah. Ne güzel. Çok teşekkür ederiz. Okay, Şükürden, tefekkürden zata giden yol. Bunu sadece insan yürüyebiliyor ama başka vardır yürüyemiyor. Eyvallah hocam. Eyvallah. İns- i̇nsanın işte netice- Eşekli mahlukat olması o, o demek zaten yani. O yürüyüşe ancak o Cenab-ı Allah müsaade etmiş. E sadece sen gelebilirsin diyor. Öbürleri sana musahhar kılındı diyor. Ne güzel söylediniz. Teşekkür evet. ederiz efendim. Kemal Beyciğim bu ilkbahar ile Ramazan'ın gelişi de ayrı bir lütuf oldu. Evet. Bahar malum Hay isminin tecelli ettiği zamandır. Evet hayyü la ölümsüz dirinin tecelli ettiği zamandır. Ramazan da bir tecrit ayıdır. Yani bizi dış ilişkilerimizden mağsıf Allah'tan olabildiğince ayıran, izole eden bir zamandır. İnşallah bu güzel zamanda bu lütfun ve keremin e, yeniden dirilişin şuuruna varmak ve daha mühimi e, üzerimize düşeni yani gereğini yerine getirmek nasip olsun. Çünkü onun her nasip de bir lütuftur aynı zamanda. Bir Müslüman hiçbir zaman ben yaptım oldu demiyor.
0: Eyvallah hocam. Etrafımızdaki bu yağmakta olan lütfu hissedebileceğimiz güzel dileyelim. Bir programın daha sonuna geldik. Gönlünüze bereket. Teşekkür ediyoruz size de Hikmet Bey'e de. İnşallah lütfu fark edebilen hayret sahiplerinden oluruz diyelim bu duayla bugün veda edelim izleyicilerimize dinleyicilerimize efendim bir gönül sadası programını dinlediniz hepinize hayırlı akşamlar